0: Για yeah, σου, Biotech Guy!
1: <laughs> <laughs> στο «Βιολόγος», το podcast, οι καλεσμένοι επιλέγουν ένα ιστορικό πρόσωπο και μας λένε κάποια χαρακτηριστικά όπου κατά τη γνώμη τους έχουν μία αξία και με αυτόν τον τρόπο όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ και οι ακροατέ μας. Εσύ ποιον θα διάλεγες?
0: Εγώ θα διάλεγα έναν τύπο λίγο άκυρο και ά... άσχετο που δεν τον ξέρει σχεδόν κανεί, αλλά είναι θεούλης και λέγεται καλήμαχος. Είναι ο, τύπος, ο, ο πρώτος τύπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που μπήκε μέσα στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας όταν πια έχει αρχίσει να χτίζετε, να, να φτιάχνετε και να συγκεντρώνετε εκεί πέρα όλη η γνώση του αρχαίου κόσμου και είπε Παι, παιδιά, οκ, okay, πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ μέσα. Και έκατσε και έκανε ίντεξ για όλα τα περιεχόμενα. Καταλαβαίνεις πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Να κάτσει κάποιο και να καταγράψει σε 120 βιβλία που πήρε τόσο χώρο έπιασε Όλα τα περιεχόμενα, το τι, τη συγκέντρωση τη γνώση όλη, ρε παιδί μου, σε όλου του τομεί τη επιστήμη και τη φιλοσοφία, της, ε, της λογοτεχνία, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, να κάτσει να κάνει μια καταλογογράφηση.
1: Μιλάμε για τον πιο διάσημο βιβλιοθήκο
0: νόμο. <laughs> Αυτό που έκανε τη βιβλιοθηκονομία πριν καν δημιουργηθεί βιβλιοθηκονομία
1: Before it was cool. Απίστευτο. Για από ό,τι ξέρω, τώρα μόλι γύρισες από το ταξίδι στην Αίγυπτο, αλλά η βιβλιοθήκη δεν υπάρχει.
0: Η βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρειας η αρχαία δεν υπάρχει πλέον. Καταστράφηκε εδώ και αιώνε. Ε, έπαθε πολλέ ζημιέ. Αρχικά με τον Κέσαρα, με mm-hmm. μια ναυμαχία μέσα στο λιμάνι τη Αλεξάνδρεια, ξέσπασε μια πρικαγιά και έπιασε και λίγο από τη βιβλιοθήκη και λίγο την τσούρούφλησε. Μετά με του χριστιανού και τι ε, ε, θρησκευτικές αντιπαλότητε, ε, αρκετή όχλο έκαψε αρκετά βιβλία και εκεί. Και στο τέλο με την αραβική κατάκτηση, που έπεσε πλέον η. Ο αρχαιός κόσμος, οι, οι Άραβες κατέστρεψαν και ότι είχε απομείνει από εκεί πέρα Μα σώζεται ίσως, ίσως ένας πάπυρο, και αυτός αμφιλεγόμενος είναι Που να είναι από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας την ίδια Και δεν υπάρχει η ίδια αυτή κατά αυτή Αλλά η δουλειά που έγινε εκεί πέρα, η συγκέντρωση της γνώσης, η μελέτη των επιστήμων και των τεχνών Που αντιγράφηκε μετά σε άλλα ε, βιβλία σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο Ακόμη μας επηρεάζει και αν οτιδήποτε ξέρουμε για τον κόσμο είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια, στο Μουσείο τη Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη ήταν απλά η συλλογή των βιβλίων για να παίρνουν πληροφορίε αυτή αυτοί που δούλευαν στο Μουσείο τη Αλεξάνδρεια. Όχι μουσείο όπως σήμερα, μουσείο δηλαδή, χώρο των μουσών, των επιστημών και των τεχνών. Και από εκεί μέσα, από τη βιβλιοθήκη δηλαδή, έπαιρναν τι πληροφορίε. Δεν υπήρχε ένα κτίριο, ξεχωριστώ, βιβλιοθήκη. Δεν ξέρουμε καν πώ
1: Ισχύει ότι ε, πολλά από αυτά σώζονται στο Βατικανό. Και στο Βατικανό σώζονται και σε πολλέ άλλε
0: Γιατί Όλα αυτά ήταν με πάπυρο. Ο πάπυρος δεν αντέχει το χρόνο. Λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Και έπρεπε να αντιγραφεί συνέχεια. Μιλιούνια ανθρώπων κάθονταν και αντέγραφαν μέσα στου αιώνε. Και αρκετά αντίγραφα από αυτά έχουν φτάσει να είναι και στο Βατικανό και στη Βιέννη και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στην Αμερική και, και στην Ελλάδα και ακόμη και στην Τουρκία λόγω Βυζαντίου. Έχουν παραμείνει κάποια ε, μέσα στου αιώνε, από αντιγραφή σε αντιγραφή μέχρι να φτάσουμε στην τυπογραφία, που πλέον διασφαλίστηκε η σωτηρία των βιβλίων. Ήταν ε, ε, το χέρι χιλιάδων αντιγραφέων να κάτσουν να να, να αντιγράφουν λεπτομερώ βιβλία στα μάτια για να σώσουν ότι, ό,τι σώθηκε. Γι' αυτό και μα σώθηκαν και πολύ λίγα.
1: <σ minutos> Τι ήταν αυτό που σου έκανε περισσότερη εντύπωση τώρα, που ποιητή στην Αίγυπτο μεταξύ Αλεξάνδρεια και Κάιρου.
0: Το Κάιρο είναι πολύ πιο αραβικό, ισλαμικό και με την πολιτιστική του έννοια ενώ η Αλεξάνδρεια είναι πιο κοσμοπολίτικη. Βλέπεις δηλαδή ότι υπήρχε εκεί πέρα μια μίξη πολιτισμών από την αρχαιότητα. Η Αλεξάνδρεια υπάρχει για 2353 χρόνια και το βλέπεις αυτό. Βλέπεις βέβαια μια παρακμή γιατί ζουν δύσκολε καταστάσει. Άνθρωποι, φτώχεια, πείνα, βρώμα παντού, υπέροχοι άνθρωποι βέβαια Νιώθεις μια παράξενη ασφάλεια, δεν νιώθει απειλή όπω θα νιώθει σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Να σε κλέψουν, να σε ληστέψουν, να σου κάνουν διάφορα. Εκεί είναι πολύ πιο cool, παραδόξω. Μέσα στη φτώχεια του είναι πολύ γλυκύτατοι άνθρωποι. Ε, αλλά υπάρχει αυτή η, η ανέχεια, ρε παιδί μου, που σε, σε στεναχωρεί γιατί έναν τόσο πανάρχιο και πλούσιο πολιτισμό να τον βλέπει να υποφέρει αυτή τη στιγμή mm-hmm. δεν είναι ευχάριστο.
1: Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί μιλάμε για την αρχαιότητα. Παιδιά μαζί μα είναι ο Δωδόρη Παπα μαζί μου είναι ο Θεοδόρης Παπακώστας, είναι αρχαιολόγος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τελείωσε το πρώτο του πτυχίο στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεταπτυχιακό του στην προϊστορική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, Πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2007 στο το 2012 εργάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτό και πριν ξεκινήσει το διδακτορικό του, επέλεξε να εργάζεται ω καθηγητή Αγγλικών. Και επειδή ουδέπονιμότερο του προσωρινού, κατέληξε να συμπληρώσει μία ντουζίνα χρόνια στη διδασκαλία. Ενίοτε έχει εργαστεί σε πλειάδα αντικειμένων από πωλήσει μέχρι γραμματιακή υποστήριξη, μέχρι και βοηθό κρεοπόλια, δύο φεγγάρια και από το χώρο τη εστίαση μέχρι τομέα υποδοχή και κρατήσεων 5 αστέρων ξενοδοχείου. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην κλασική αρχαιολογία το 2017, έκτοτε θεωρώντας ακράνδοντα ότι η επιστήμη έχει ουσία μόνο όταν επικοινωνείται και με μία βαθιά πεποίθηση ότι η αρχαιότητα και το παρελθόν εν γένει μας αφορά όλους και η γνώση του είναι δύναμη, δημιουργήσε το αρχαιο-storyteller όπου μεταφέρει την αρχαιογνωστική πληροφορία με τρόπο απλό Άμεσο και διασκεδαστικό στο ευρύ Η Οι δράσει του αρχαίου storyteller περιλαμβάνουν ομιλίε και διαλέξει πανεπιστήμια, διάφορου φορεί, καθώ τη συγγραφή ενό βιβλίου εκλαϊκημένη αρχαιολογία, χωράει όλη η αρχαιότητα στο Answerser και μια τακτική εκπομπή στο podcast. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε να σπουδάζει αρχαιολογία, κάποια στιγμή έγινε κρεοπόλη, πήρε διδακτορικό και έγραψε και ένα βιβλίο. Κάπω έτσι είναι όλα αυτά μαζί. Ο Δωρής έχει, έχει δραστηριότητα στο Instagram, έχει δραστηριότητα στο Facebook, στα social media και όπως είπα προηγουμένως έχει, και αυτό το, έχει γράψει αυτό το βιβλίο όλη η αρχαιότητα στο, ε, στο Ansa Ser και το μοναδικό spoiler που θα κάνω εγώ ε, είναι ότι θα βγει στην Ιταλική γλώσσα. <laughs> <laughs> και αφορά δύο ανθρώπους που συναντιούνται σε ένα Ansa παγιδεύονται εκεί και αρχίζει ένα ταξίδι στην αρχαιότητα για πες μας κανένα άλλο στοιχείο σχετικά με το βιβλίο το βιβλίο αυτό
0: γράφτηκε, γιατί απλά δεν χωρούσε στα social media μία γρήγορη και εύκολη και πλήρης όμως εξιστόρηση όλη της ελληνικής αρχαιότητας. Γιατί μας φαίνεται δύσκολη, είναι μεγάλη, είναι ε, πολυσχηδής και περίπλοκη, αλλά δεν είναι δυσνόητη. Και είναι καλό, άμα δεν έχεις ένα γενικό πλαίσιο να μπορέσεις να τοποθετήσεις την κάθε πληροφορία που ακούς, γιατί οι πληροφορίες είναι πάμπολε γύρω μας, δεν είναι εύκολο να την συγκρατήσεις. Επομένως χρειαζόταν να υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο, ένα κάτι που ε, οποιοςδήποτε ενήλικος, βέβαια διαβάζεται και από παιδιά, δεν έχει μέσα κάτι το α- απρεπές, ε, αλλά κυρίως απευθύνται σε ενήλικους, που χρόνια μετά έχοντας ε, αποστασιοποιηθεί από τη γνώση του σχολείου, επίση λάθος στην Ελλάδα που τα θε, θεωρούμε ότι η γνώση είναι μόνο για το σχολείο, Θέλει να βάλει μια τάξη στο μυαλό του και να ξεκινήσει να ανακαλύπτει την αρχαιότητα, να έχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μέσα από ένα μικρό βιβλιαράκι, να φρεσκάρει και να θυμηθεί και να να μάθει όλη τη διάρθρωση τη ελληνική αρχαιότητα εύκολα και γρήγορα για να μπορέσει μετά να ανακαλύψει πάρα πολλά περισσότερα με χιλιάδε άλλου τρόπου, ντοκιμαντέρ, βίντεο, βιβλία Και κ.ο.κ. Άρα έπρεπε να υπάρχει κάτι σαν εύκολη εισαγωγή στον κόσμο τη αρχαιογνωσία. Άλλο η αρχαιότητα, άλλο η αρχαιολογία. Η αρχαιογνωσία είναι ένα όρος ομπρέλα που τα τα περιβάλλει όλα και είναι πάρα πολύ χρήσιμη
1: γιατί μας αφορά όλους. Και όλες οι επιστήμες του σήμερα
0: ξεκίνησαν από την αρχαιότητα.
1: Βέβαια. Κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα αυτά που λες βρίσκονται στο βιβλίο. Δηλαδή, το να πάρει ένας άνθρωπος ένα άνθρωπο ένα βιβλίο να διαβάσει και όχι να ανοίξει τον υπολογιστή να δει ένα άρθρο, να δει δεν ξέρω, Instagram συνήθω ή τα social media, το γεγονό ότι υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο, α πούμε, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Κάτι γνώμη μου, το βιβλίο είναι η καλύτερη μέθοδο, το καλύτερο μέσο στο να εκλέκευσαι και να πει κάτι όταν έχει κάτι να πει.
0: Ισχύει, είναι όντω πάρα πολύ χρήσιμο και είναι και κάτι απτό. Δεν είναι κάτι ψηφιακό που υπάρχει μόνο κάπου στο, στο δίκτυο. Ακριβώς. Δεν σου να πάρω καθόλου το δίκτυο και τα, τα ψηφιακά μέσα. Θεωρώ πω το ένα συνεισφέρει στο άλλο και είναι καλό να υπάρχουμε σε πολλά επίπεδα. Και σε έντυπα βιβλία και σε ψηφιακή μορφή.
1: Σωστά, σωστά. Φαντάζομαι στην αρχαία Ελλάδα, ο κόσμο που ζούσε εκείνη την εποχή. ήθελαν με κάποιο τρόπο οι επιστήμονε τη τότε εποχή να εκλαϊκέψουν την επιστήμη του. Πώ ήταν η επικοινωνία τη επιστήμη εκείνη την εποχή, Και βασικά, υπήρχε η επικοινωνία τη επιστήμη εκείνη την εποχή.
0: Μου δίνει πολύ καλή πάσα να πω να τονίσω κάτι. Συνηθίζουμε να λέμε γιατί μα αρέσει να περηφανευόμαστε για το παρελθόν μα και είναι εύλογο και λογικό γιατί έχει πολλά να περηφανευτεί. Βέβαια, δεν μπορεί να αρκεί την στην περηφάνεια όταν αφορά το συνολικό παρελθόν. Ε, λέμε, α πούμε, ο Ερατοσθένη μέτρησε την περίμετρο τη γη. Ο Τάδε ανακάλυψε εκείνο. Δεν ήταν ευρύ γνώση αυτό στον ευρύ πληθυσμό. Ήταν μια ελίτ ανθρώπων οι οποίοι είχαν την ικανότητα, έτυχε ο χωροχρόνο ιδανικό για να μπορέσουν να αναπτύξουν πάρα πολύ την ανθρώπινη νόηση. Αλλά παρέμενε σχετικά γνώση λίγων. Ο περισσότερος απλό κόσμος, ιδίως κατά την κλασική αρχαιότητα, δεν είχε τέτοια προβλήματα ή άχητα. Άχι, άχι του ήταν να θα καρπίσει το χωράφι μου, θα μου σκάσει επιδρομή από τη διπλανή πόλη και θα πεθάνω στον πόλεμο, θα, ε, το κορίτσι στα 16 έμεινε έγκυος, θα επιβιώσει τη ε, γέννηση ε, του τοκετού ή θα πεθάνει κι αυτή και το παιδί. Αυτά είναι τα, τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου του ευρέως πληθυσμού και όχι το αν γυρίζει η, η, η βιοπικιλότητα των τινών. Προφανώς και υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν με αυτά αλλά παρέμενε γνώση που άμα ήθελες μπορούσαν να την αποκτήσεις Ήταν προσβάσιμη αλλά δεν ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σε σύγκριση τον πληθυσμό Ήταν πολλοί, έχουμε εκατοντάδες ονόματα Επιστημόνων από την αρχαιότητα Που κάναν τα πρώτα βήματα της επιστήμης Από την ιατρική, τη βιολογία Αστρονομία, τα πάντα Αλλά δεν ήταν ότι ήταν Κάτι ευραίος Διαδεδομένο Αυτό είναι Απίτευγμα τη σύγχρονη εποχής Το να είναι η επιστήμη προσβάσιμη Σε όλους και είναι πάρα πολύ καλό αυτό
1: Mm-hmm. Στο πρώτο podcast μιλάω για τον Τζορδάνο Μπρούνο Ο οποίος εκεί στα 1600 προσπαθούσε ο καγωμήρης να επικοινωνήσει αυτό που ήθελε να πει Δηλαδή το γεγονός ότι η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου Ότι πιθανόν όπως βλέπουμε εμείς το φεγγάρι από τη γη έτσι θα βλέπουμε για τη γη από το φεγγάρι αν ήμασταν Μιλάω για το 1600 δηλαδή τη νεότερη <Κι> ιστορία σε σχέση με τα αρχαία χρόνια Και τον κάψαν τον άνθρωπο
0: Ναι, 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 είναι τραγική η ιστορία του. Συγκλονιστικό του Τζορντάνο Μπρουν. Όντω, είναι προσκύνημα το να πα στο άγαλμά του, στο κάποτε φτιόρι στην Ρώμη, που είναι και στο σημείο που κάκι κιόλα εκεί που έγινε η πειρά του. Ναι, βέβαια. Είναι εντυπωσιακό πώ. Τι αντίληψη είχε ο άνθρωπο για εκείνη την εποχή.
1: Απίστευτο και το γεγονό ότι μέχρι ακόμα και πολύ πρόσφατα Πήρχαν τέτοιου είδου αντιλήψει και οι άνθρωποι κινδύνευαν ουσιαστικά. Φαντάζω ότι ο Γαλιλαίο. Μετά τον Τζορδάνο Προύνο, κατά τη γνώμη μου, πήρε το μάθημά του και λέει: Εγώ θα πω ότι δεν γυρίζει η γη. Και δεν τον κάψανε. Και λέγεται αυτό το. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό, ότι καθώ έφυγε, είπε Ψηθύρισε στον εαυτό του και όμω γυρίζει η γη. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν τον άκουσαν και ο άνθρωπο συνέχισε τη ζωή του. Πέθανε στα βαθιά γεράματα. Αντίθεση στον Τζορδάνο Προύνο που πέθανε πολύ νέο, γη στο 1800, μετά από 7 χρόνια φυλακή. Και πάλι θα το
0: ζήσουμε, αν δεν προσέχουμε. Η... Ε, το σκοτάδι, ο σκοταδισμός είναι πάντα κάπου γύρω μας Όταν υπάρχει φως αναγκαστικά υπάρχει και σκοτάδι Δεν είναι γραμμική η εξέλιξη ανθρωπότητας Πάντα καλούμαστε να, Σωστό αυτό. Να, να παλέψουμε με το σκοταδισμό Και με την άγνοια και με το φόβο και το συντηρητισμό Και το βλέπουμε και πάλι θεωρώ που ζούμε σε μια εποχή Πάνω το βάλουμε με ταινίε Star Wars Τώρα διανύουμε το The Empire Strikes Back.
1: <laughs> Ισχύει.
0: Βλέπει ένα νεοσυντηρητισμό να αναδύεται με ένα ε, νεοφοβισμό σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπει μια αμφισβήτηση, α πούμε. Εδώ πέρα υπάρχουν πλέον επιπαιδιστέ. Flat earthers. Είναι τρελό να το σκέφτεσαι.
1: Τι πα σε τα σημεία τώρα. Ισχύει αυτό που λε. Και αντίστοιχα, όπω έχουν οι θετικέ επιστήμε
0: του ε, ε, ψεκασμένου του, έχουν και θεωρητικέ επιστήμες Και εμεί έχουμε του δικού μα.
1: Για πες ένα παράδειγμα, ας πούμε λένε ότι τα εμβόλια έχουν τσιπάκια.
0: Ναι, ναι, το, το κλασικό βάσανο που έχετε εσείς. Εμείς έχουμε αντίστοιχα ότι ε, τα μεγάλα επιτεύγματα τα χτίσανε εξωγήινοι. Α, ναι, σωστά. Ή ότι οι αρχαίοι θεοί ήταν υπαρκτοί και ήταν με διαστημόπλια που από την Ανδρομέδα. Το τι μας κρύβουν, αυτό το οποίο ξέρεις, η συνομοσιολογία και αυτή, αυτού του είδους η, το ψέκασμα δεν έχει τέλος Είναι τελείω υποκειμενικό το που θα βάλει ο στη δική του τελεία Και ό,τι και να του πεις, ό,τι επιχείρημα και να φέρεις θα το πάει πιο πέρα Ναι, αλλά γιατί να είναι αυτό αλήθεια, γιατί, γιατί να μην είναι ψέματα αυτό που μας είπατε εσείς οι επιστήμονες Το πάει ακόμη πιο πέρα, δεν έχει τελειωμό, δεν μπορείς να νικήσεις τον συνωμοσιολόγο ever Γιατί είναι έτσι δομημένη η συνωμοσιολογία ώστε να, να πάει πάντα στο πιο πέρα επιχείρημα Αβάσιμο, αλλά
1: δεν του νοιάζει Βέβαια. Απόδομησέ μου, για ποιο λόγο οι πυραμίδες δεν χτίστηκαν από εξωγήινους. Η καλύτερη απόδειξη ήρθε πριν από λίγα χρόνια, που βρέθηκε ένας από τους αρχαιότερους παπύρους
0: που μας σώζονται, που είναι το ημερολόγιο εργοταξίου ενός Μερέρ, ο οποίος ήταν εργοδηγό στο λατομείο που έκοβε τους ογκόληθους για να τους στείλουν στην κύζα να χτιστεί η πυραμίδα. Δεν υπάρχει τεράτοτερη απόδειξη. Ότι κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν για να κόψουν αυτού του ογκόληθου και να του στείλουν με πλοία πάνω από τον ήλο το εργοτάξιο τη Γκίζα για να χτιστούν οι πυραμίδε. Επίση, βλέπουμε όλη την εξέλιξη από του πρώτου τάφου των Φαραώ, που ήταν επίπεδα δωμάτια, παραλληλόγραμμα, που αργότερα κάναν και δεύτερο όροφο, λίγο πιο στενό, και μετά και τρίτο, και έγινε ένα βαθμιδωτό δημιούργημα. Το οποίο σιγά-σιγά πήρε το σχήμα πυραμίδα βαθμιδωτό, σαν σκαλοπατάκια. Σε βάθος χρόνων αιώνων, από τον ένα φαρό στον άλλο, βλέπουμε την εξέλιξη που να φτάσει πλέον στην μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα να έχει γίνει η απόλυτη συμμετρία. Α, δεν φτιάχνει δεν, δεν ξαφνικά μέσα σε μια μέρα, α πούμε, μια πυραμίδα. Βλέπουμε μέσα στου αιώνες όλη την εξέλιξη τη αιγυπτιακής Αρχιτε, αρχιτεκτονική. Πε το, Ρεθόδορε, ω να φτάσουμε να έχουν τη γνώση τη μεγάλη πυραμίδα και αργότερα μετά το Χέοπα του Χεφρίνου, του Μικερίνου, πώ έσβησε σιγά-σιγά αυτό, άλλαξαν τα γούστα. Άλλαξε η νοοτροπία του Αιγυπτιακού λαού και του πολιτισμού Κάπου γκάνιασαν να σμπρώχνουν ογκόληθους όλη μέρα Στη λαλάκα ρε παιδί μου η Αιγύπτια εκεί πέρα Κουράστηκαν τα παιδιά, αλλάξαν γούστα Υπάρχει όλο αυτό, το βλέπουμε μπροστά μας και ξέρουμε Δηλαδή δεν αμφισβητείτε Αυτό που μπορεί να μην ξέρουμε είναι, ακριβ, ακόμα, είναι ακριβώς πως δομήθηκε αυτό Σαν ε, ε, υλοποίηση Ο, του πολιτικού μηχανικού δηλαδή Αλλά ότι ασχολήθηκαν συγκεκριμένα. Άνθρωποι Αιγύπτιοι και οι Μάλτα δεν ήταν και σκλάβοι, αυτό είναι μια παρανόηση. Ήταν ο απλός λαός ο οποίος την περίοδο που δεν είχε δουλειά στα χωράφια, σαν κοινωνική εργασία, υπηρέτηση στο, στο φαραώ, στο βασιλιά, Έπρεπε να πηγαίνει για κάποιου μήνε να δουλεύει στα εργοτάξια τη Γκίζα για να φτιάξει τι πυραμίδε.
1: Νομίζω ότι αυτό το podcast είναι μια σαν χρονομηχανή. Γιατί πήγαμε από τον Καλίμαχο πετάξαμε στο 1600 στον Τζορδάνο Μπρούνο, πήγαμε λίγα χρόνια μετά εκεί στον στο Γαλιλέη. Μετά από αυτό πήγαμε στην Αίγυπτο, στι πυραμίδε, ήρθαμε στο σήμερα και τώρα θα σε ξαναπάω στα αρχαία χρόνια πάλι για να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ, όπω ξέρει, θα έρθω πάλι στην Ιταλία. Εγώ μένω μόνιμα στην Ιταλία, μένω στην Περούτζα, συγκεκριμένα εδώ ήταν η περιοχή των Όπου άκμαζαν Το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Είναι γεμάτο από αρχαία αγγεία Τα οποία αν κάποιος δεν γνωρίζει Ότι είναι τον Ετρούσκων θα έλεγε ότι είναι ελληνικά Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό Και συνέχεια αναρωτιέμαι Τι μπορεί να έχει συμβεί εκείνη την εποχή Για να μοιάζουν τόσο πολύ.
0: Ε, θα σε σοκάρω λίγο Δεν είναι Ετρούσκικα Είναι όντως ελληνικά Γιατί <ΣΣ> Κοίτα, τι συμβαίνει τώρα Η Ετρούσκη ήταν ένας πολύ ανεπτυγ Έπιανε η έκτασή του μέχρι και περίπου την περιοχή του Λάτιου τη Ρώμης, αλλά κυρίω γύρω και πέρα στην Περούτζα, στη Φλωρεντία, σε εκείνη τα μέρη τη βόρεια Ιταλία, τη μέσοβόρεια Ιταλία κινούνταν οι Ετρούσκοι. Ούμπρια Τοσκάνη. Μπράβο. Οι οποίοι είχαν πάρα πολλέ εμπορικέ σχέσει με τον ελλαδικό κόσμο, με τον ελληνικό κόσμο. Και ανακάλυψαν ότι του αρέσουν πάρα πολύ, λάτρευαν τα κεραμικά από την Αθήνα, από την αρχή Αθήνα σε βαθμό που αναπτύχθηκε μια τρελή εμπορική σχέση, όπως σήμερα φέρνουμε κινητά από την Κορέα, μαζικά ή τάπερ δεν ξέρω, τότε παίρνανε τρελούς αριθμούς αγκείων αρχαίων ελληνικών από την Αθήνα, μια μικρή παρένθεση, η ταπερ δεν ξερω τοτε παιρνανε τρελους αριθμους αγίων αρχαιων ελληνικων απο την αθηνα μια μικρη παρενθεση η κεραμικη της αρχαϊκής και κλασικής Αθήνας θεωρείται από τις σημαντικότερες και ομορφότερε στον κόσμο. Είναι εκείνη τη στιγμή στον χρόνο που έγινε η ύψιστη στιγμή τη καλλιτεχνία στην κεραμική. ζωγράφιζαν τόσο υπέροχα δημιουργήματα πάνω στα αγγεία, φτιάχνουν τόσο περίπλοκα και υπέροχα αγκία, που τα αλλάτρεψαν ακόμη και οι ετρούσκοι τη εποχή του. Άρα εισήγαγαν τεράστιο αριθμό αγκείων. Τα περισσότερα, η συντηρητική πλειονότητα των, αγγείων, των αρχαίων ελληνικών αγκείων που έχουμε είναι από την βόρεια Ιταλία. Γιατί τα παίρναν οι ετρούσκοι, τα χρησιμοποιούσαν και μετά το συνήθιο να θάβονται μαζί του. Και άμα βλέπει πλήρε το αγκύο, σαν ε, δημιουργημά, είναι ακατάστρεπτο. Δεν καταστρέφεται στον χρόνο. Είναι ψημένο χώμα. Αντέχει στους ώρε των αιώνων. Το μόνο που μπορεί να καταστρέψει είναι το ανθρώπινο χέρι. Επομένω, αν βλέπει πλήρε αγγείο που δεν έχει σπάσει σε πολλά κομματάκια, είναι γιατί μπήκε σε ένα τάφο και έμεινε εκεί μέσα για χιλιάδε χρόνια. ώσπου να σκαφτεί αυτός ο τάφο. Όταν λοιπόν άρχισαν με τη δημιουργία τη αρχαιολογία της, της επιστήμη να σκάβουν και να βγάζουν χιλιάδε ετρού του με αρχαία ελληνικά αγκεία. Κάποια από αυτά είναι και τοπικά ετρούστικα που μιμούνται ελληνικά αγκεία γιατί του άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά τα περισσότερα είναι αθηναϊκά αγκεία που φεύγανε με, με τα πλοία αβέρτα προ τα εκεί και μα σώζονται πάρα πολλά γιατί τα βάζαν στους τάφους του και πλέον μπορούμε να τα βρούμε ακέραια μέσα στου ετρούστικου τάφου. Άμα θες δηλαδή να δει πάρα πολύ αρχαίο ελληνικό αγκείο, δεν θα πας στην Ελλάδα ούτε στην Αθήνα συγκεκριμένα. Το Αγγείο. Θα πα στη Βόρεια Ιταλία. Τα μουσεία τη Βόρεια Ιταλίας είναι γεμάτα αρχαιοελληνικά αγγεία. Στην αρχή νομίζαμε πω είναι τρούσικα. το 1800-1900, ρε παιδί μου. Αργότερα ανακαλύψαμε πω όντω είναι ελληνικά και εισάγονταν με τόνου. Τόνοι αγκίων φεύγανε για την ε, 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 Ετρούρια, όπω λεγόταν η περιοχή. Απίστευτο. Για, αρκε, για αρ, αρκετέ δεκαετίε. Είναι δώρο αυτό μεγάλο για μα. Γιατί θα είχαν χαθεί όλα αυτά, αλλά επειδή τα βάζανε οι Τρούσκικοι στου του. Μα σώθηκαν ε, μέχρι σήμερα.
1: Εγώ όταν τα είχα πρωτοδεί, η αλήθεια είναι ότι δεν αναγράφεται τίποτα πάνω στι ετικέτε, πάνω στι επιγραφέ που εξηγούν το ότι είναι. Απλά λένε ότι βρέθηκε στην τάδε περιοχή, κοντά στην Περούτζα, ξέρω εγώ, χρονολογείται τόσο και είναι τρούσκικο αυτό. Δεν λένε, α πούμε, αν είναι ε, ε, ελληνικό ή όχι. Και αυτό μου είχε κάνει με ένα εντύπωση ότι το σχήμα, το στυλ, η αρχιτεκτονική τέλο πάντων του Αγγίου ήταν όλο ελληνικό. Και τώρα όντω με έχει αφήσει με ανοιχτό το στόμα και έχω σου ένα κακό που
0: έχει από τα λίγα κακά που έχει αυτή η υπέροχη χώρα που λέγεται Ιταλία που τη λατρεύω σε πάρα πολλά επίπεδα για τον πολιτισμό και το φαΐτις, για το τοπίο της είναι υπέροχη η Ιταλία έχει ένα κακό, έχει τόσα πολλά εκθέματα και ευρήματα που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα για τη μουσιακή παρουσίασή τους όπως σε άλλα μέρη Επομένως θα δεις πολλά μουσία που ουσιαστικά είναι αποθετήρια εκθέματων και όντω λείπει το επαπτικό υλικό και να καταλάβει καλύτερα τι Αλλά τους το συγχωρούμε Γιατί έχουν τόσα πολλά να μας δείξουν στην Ιταλία Που δεν πειράζει Άντε Με τον καιρό φαντάζομαι θα βελτιωθεί λίγο Και η μουσιακή προώθηση των εκθεμάτων τους Αλλά δεν πειράζει Τους αγαπάμε όπως και να έχει
1: Το εύχομαι, πάλι θα τρέξουμε στο χρόνο και θα πάμε πάλι στην Αίγυπτο Να σου πω κάτι και να μου πει τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το κομμάτι Στην Αίγυπτο, αυτό που κάνανε πολλές φορές από ό,τι έχω παρατηρήσει Είναι ότι απεικονίζανε μια σκηνή πάνω στα Αγία. Αυτό νομίζω ότι ισχύει σε σε όλους τους πολιτισμούς Διόρθωσε με αν κάνω Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι εμείς γνωρίζουμε, λόγω τον Αιγύπτιο, το γεγονός ότι η πολιομιελίτιδα υπήρχε ήδη από τους αιγυπτιακούς χρόνους.
0: Ναι, δεν γνωρίζω συγκεκριμένα για την πολιομιελίτιδα, δεν έχω γνώση της βιολογίας όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά όντω, μέσω των παπύρων που μα σώθηκαν, αυτό είναι το δώρο αυτό της Αιγύπτου, που έχει πάρα πολύ ξηρό κλίμα και οργανικό υλικό ο καταφέρνει και επιβιώνει μόνο στην Αιγύπτο. Ή σε μέρη που κάκη και πανθρακώθηκε, όπω στην Πομπιεία, κάτω από το εφέστη του Βεζούβιου. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο δύο περιπτώσει που μα σώθηκε πάπυρο. Στη, στη, στη Δάφνη, ένα κομμάτι του παπύρου, πάρα πολύ κατεστραμμένο, ίσα που διαβάζεται τα ελάχιστα γράμματα που είχε πάνω, επειδή σώθηκε μέσα σε νερό, διατηρήθηκε και μέσα σε σταθερό κλίμα. Και ο πάπυρο του Δερβενίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκε πανθρακωμένο και έχει ένα ορφικό κείμενο, δηλαδή ένα κείμενο για την ε, ορφική λατρεία που εξηγεί στον νεκρό πώς θα, ε, σαν GPS για τον, αρχαίο, για τον ε, άλλο κόσμο. Πώς αφ- αφού του περάσει από αυτή τη ζωή στην άλλη, τι πρέπει να κάνει για να πάει στον άλλο κόσμο στην στη μεταθάνατο ζωή, να μην χαθεί η ψυχή του. Σπούκι ε, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Στην Αίγυπτο όμως, επειδή είναι ξηρό το κλίμα μονίμω δεν υπάρχουν διακοιμάνσεις, μεσογειακό κλίμα, κρύο-ζέστη-κρύο-ζέστη, ε, μένουν αυτά. Και έτσι μα σώζονται πάπυροι από την αρχαιότητα ακόμα, από πάρα πολύ αρχαία χρόνια. Επομένω, εκεί πέρα ναι, μπορούμε να, να εντοπίσουμε ότι είχαν πολύ είναιπτυγμένοι και φαρμακευτική και βιολογία και κάποια πρώιμη ακόμα. Άσχετο, θα σα το πω και για αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Η Κλεοπάτρα είναι πολύ πιθανό να έχει. Πέρα το ότι ξέρουμε πω είχε πάρα πολλέ γνώσει και ειδικεύονταν και στην ε, ιατρική και φαρμακευτική, είχε γράψει βιβλίο. Κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ πιθανό ένα βιβλίο περί κοσμητικής, που έχει να κάνει κυρίως με ε, όχι ακριβώ κοσμητική ιατρική από θεραπείες για το δέρμα μέχρι την αλοπαικία και ε, μέχρι πώς να βελτιώσεις την ποιότητα των μαλλιών σου είναι γραμμένο από την ίδια τη διάσημη την Κλεοπάτρα. Τέλειο.
1: Αυτό έχει σωθεί.
0: Όχι. μα σώθηκαν αποσπάσματα που αναφέρουν άλλοι μεταγενέστεροι που είχαν διαβάσει εκείνο το βιβλίο και αναφέρουν ότι είναι από μια Κλεοπάτρα Γι' αυτό και δεν είναι 1000% σίγουρο ότι είναι αυτή, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι όντω τη ίδια τη Κλοπάτρεα, γιατί ξέρουμε πω ήταν πολύ μορφωμένη. Μιλούσε τουλάχιστον 7-8 γλώσσε. Και είχε τη βιβλιοθήκη δίπλα τη. Ζούσε στην Αλεξάνδρεια και είχε μια βιβλιοθήκη δίπλα τη με όλη τη γνώση του αρχαίου κόσμου. Ήταν βασίλισσα, είχε όρεξη και είχε αγάπη να μελετάει. Και προφανώ αυτό την επηρέασε και είναι πολύ πιθανό να έγραψε
1: ίδια ένα βιβλίο περί περί κοσμητική ιατρική. Wow. Πόσα πράγματα μαθαίνουμε από του αρχαίους είναι ε, απίστευτο. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι η πολυεμιλήτηδα. Φαντάζω ότι το γεγονό ότι εμεί γνωρίζουμε ότι υπήρχε εκείνα τα χρόνια ήταν ακριβώ επειδή υπήρχε μία παράσταση πάνω σε ένα αγκείο όπου έδειχνε ένα παιδί το οποίο είναι παράλυτο και αυτά τα συμπτώματα θύμιζαν 100% συμπτώματα ενό παιδιού τη δεκαετία του 50, α πούμε, που είχε παράλυση από την πολυεμιλήτηδα. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι όντω, είναι όντω, αλλά και πάλι. Ε, ε, εμένα από το μυαλό μου και στη σύγχρονη επιστήμη Για, για, για αιώνες, αιώνες η ανθρωπότητα πάλευε με τη λέπρα Και έπρεπε να έρθει η σύγχρονη επιστήμη Για να ανακαλύψει η θεραπεία Και να γίνει πλέον παρελθόν όλο αυτό Μια, ε, μια ασθένεια που βασάνιζε Ανθρώπους για ε, χιλιετίες ε. Η μεγατερανότερη
1: απόδειξη Ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την επιστήμη Ακριβώς και όπως λες και εσύ Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνείτε Όλο αυτό να μην μένει δηλαδή μόνο στα εργαστήρια και στα εργαστήρια των μουσίων. Να βγαίνει και παρά έξω, να επικοινωνείται όσο καλύτερα γίνεται με απλό τρόπο και να το καταλαβαίνει όλο ο κόσμο από τα παιδιά του που είναι στο σχολείο μέχρι του ηλικιωμένου, α πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώ, έτσι. Και να, να καταλάβουμε επίση πω οι επιστήμονε είναι όλε αλληλεγύρνε μεταξύ του. Βέβαια. Δεν μπορεί να ζειή καμία επιστήμη σε βάκου. Mm-hmm. Όλε χρειαζόμαστε όλε τι υπόλοιπε μαζί για να
1: αναπτυχθούμε. Καθώ πηγαίνουμε στο κλίσιμο, θα ήθελα. Να δώσεις μία ευχή ή μία συμβουλή στα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες ε, λίγους μήνες. Αυτό θα ακουστεί πάρα πολύ κλησία, αλλά είναι αλήθεια. Μην αγχώνεστε παιδιά, κόπηκα δύο
0: φορές τις πανελλήνιες. So what? Δίνουμε πάρα πολύ αξία στις πανελλήνιες. Δοκιμάστε και βάλετε όλες τις δυνάμει σας ω εκεί που εσείς αντέχετε... Και μπορείτε και θέλετε, αξίζει, αλλά δεν κρίνετε όλη η ζωή σα από αυτό. Υπάρχουν χιλιάδε δρόμοι και τρόποι που θα ανοιχτούν μπροστά σα. Δεν ξέρω, νιώθω πω στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη φόρτιση στην αξία των Πανελληνίων που για μένα είναι και δομημένε λάθο, γιατί δεν είναι όλα τα συστήματα και όλοι οι τρόποι αξιολόγηση ικανοί να εξετάσουν κάθε τρόπο σκέψη και κάθε μυαλό. Σκέψω ότι εγώ στι πανηληνίε που δεν μπορούσα να παπαγαλίσω, έγραψα στην ιστορία 6. 6. Και έχω κάνει την ιστορία δουλειά μου, α πούμε, βίο μου, είναι κομμάτι του ίνε μου την αγαπάω, τη λατρεύω και τη ζώω με αυτήν και για αυτήν και από αυτήν. Αλλά στις Πανελλήνιες δεν μπορούσα να το αποδείξω αυτό το πράγμα. Δεν έγινε και κάτι. Το βέρεσα γεωθι φρίκη και την καταράκωση ψυχολογική που δεν μκομπίκα στις Πανελλήνιες και άγχος και φρίκη και ψυχοσωματικά, όχι. Δεν είναι είναι απλά, ακόμα να συνβάντι τη ζωή μας. Από τα πρώτα που ζουν οι νέοι
1: άνθρωποι και τώρα βγαίνουν στη ζωή.
0: Αλλά μην αρρωστήσετε. Δεν έγινε εκεί κάτι. Λίγο ψυχραμία.
1: Ωραία. Νομίζω ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστώ Θοδωρή. Εγώ σε ευχαριστώ. I'm